0: Bonjour, je suis Alice et vous écoutez le podcast de Ma Génération, l'émission qui analyse la génération Y, née entre 1980 et 2000 et sa quête de sens au quotidien. Bonne écoute Aujourd'hui, nous rencontrons Victor, un jeune agriculteur urbain en devenir. Il nous parle de son parcours de vie, et notamment de son expérience en tant que conducteur de travaux publics, un domaine qu'il a intégré au vu de sa passion pour l'aménagement urbain, et afin de pouvoir, je cite, Créer des espaces agréables pour tout le monde. Il nous parlera des aspects positifs de ce travail, et notamment de son aspect entrepreneurial, mais aussi des défis auxquels il a dû faire face. à savoir, comment travailler auprès de personnes qui ne partagent pas du tout nos valeurs en matière d'écologie et de vision de la société à l'échelle plus globale. Des collaborateurs qui, comme nous dit Victor, sont opposés au changement. Mais aussi comment transmettre ses émotions et son ressenti en tant qu'homme dans un milieu porteur d'une vision assez masculiniste. Cela fait un moment que je souhaitais aborder la question de la masculinité au sein de la génération Y. Une génération qui, progressivement, met des mots sur la question du genre, déconstruit, justement, ces genres, à travers des témoignages comme celui de Victor que nous sommes sur le point d'écouter. Vous percevrez peut-être quelques bruits de fond venant du voisinage. J'espère que vous ne nous en tiendrez pas trop rigueur. Salut Victor, ben, je suis vraiment ravie de t'avoir à ce micro, d'autant plus que tu fais partie des deux hommes interviewés sur cette première saison. Euh, voilà, les invités sont majoritairement des femmes, donc je suis ravie d'avoir une perspective masculine sur les thématiques qui concernent la génération Y. Euh, alors à ce titre, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement, nous donner ton nom, ton âge, éventuellement ta ville de résidence
1: Alors euh, ben moi je m'appelle Victor, j'ai 25 ans, et je suis originaire de Metz-en-Lorraine, où j'ai fait mes études. J'ai commencé à travailler à Paris, et donc ça fait trois ans que je vis à Paris, que j'ai vécu à Paris. Et là, je suis actuellement sans emploi depuis l'année dernière, depuis octobre 2018.
0: Ok, d'accord. Et avant qu'on aborde un petit peu plus ce que tu fais maintenant et quels sont tes projets, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ton parcours
1: alors ben moi, donc pour, repartir, pour repartir du, du début, j'ai un, un bac scientifique okay. et euh, à la fin de, en passant mon bac, moi le, mon, mon idée, ce que je voulais faire, ce qui me plaisait vraiment, c'était de devenir architecte. Donc j'avais tenté des, des concours d'architecture pour des écoles d'architecture. Mm
0: -hmm.
1: Et parce que moi, ce qui m'a toujours plu, c'était l'aménagement euh, un peu de l'espace, euh, l'espace de vie, donc, euh, tout ce qui avait trait à l'architecture. Par la suite, depuis mon bac, je me suis rendu compte que ce qui me plaisait plus, c'était plus l'aménagement à plus grande échelle, et notamment à l'échelle de la ville, donc plus vers l'urbanisme. Voilà, l'aménagement d'espaces de vie, de lieux publics, et c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup, les gens qui se baladent en ville, qu'est-ce qu'ils rencontrent, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Le souci, c'est que moi, pas réussi à. quand j'ai passé mon bac, je n'ai pas pu avoir les concours d'architecture. Par contre, j'ai été pris dans une école d'ingénieur qui est dans mon école, qui est dans ma ville d'origine, à Metz, mmh. et euh, c'est une école d'une école d'ingénieur généraliste. Donc, j'ai mmh. commencé cette école d'ingénieur, mais avec l'idée euh, pendant ma première année, c'était de retenter directement les, les concours d'architecture parce que c'était vraiment, enfin, ça m'intéressait vraiment. J'ai mmh. retenté les concours d'architecture euh, au terme de ma première année d'école d'ingénieur que j'ai re-raté. Et justement, notamment euh, lors des entretiens euh, en école d'architecture, on m'a dit « Oui, tu es en école d'ingénieur, c'est beaucoup mieux qu'architecte, tu auras plus de travail, euh, ouais. ça sera beaucoup plus facile, tu auras un meilleur emploi, un meilleur salaire. » Et on m'a dit mmh. « Voilà, si tu veux faire architecte, fais des, déjà tes études d'ingénieur et puis après, euh, tu, tu verras, tu pourras revenir nous voir. » Donc, j'ai continué mon école d'ingénieur je l'ai terminée et je vais pas du tout regretté parce qu'au final… Euh, j'ai appris plein de choses intéressantes, j'ai pu partir deux fois à l'étranger. Euh, j'ai rencontré plein de monde, super, très intéressante. Et voilà. Et euh, à la fin de mon école d'ingénieur, la dernière année, en cinquième année, j'ai fait une option de spécialisation. Donc, ça C'est important parce que ça, ça détermine un peu la suite de, de ce que je pense et qu'est-ce qui me plaît. Une option qui s'appelait « Innover et entreprendre », qui ouais. parlait notamment de d'entrepreneuriat, donc de créer son entreprise euh, et aussi d'innovation, dans tout ce qui était innovation technique, mais également euh, donc, les nouveaux modes de travail. C'est là que j'ai découvert ce que c'était tout le milieu de la start-up, les nouveaux modes de fonctionnement, les idées de bonheur au travail, euh, les nouveaux modes de management et tout ça. Et euh, en terminant mes études, euh, mon premier emploi, j'ai eu la chance en fait, d'avoir l'opportunité d'aller travailler dans les travaux publics qui n'est pas, pas vraiment, en fait, normalement, ce vers quoi les, les, les personnes qui sont dans mon école se dirigeaient, elles allaient plutôt vers de l'industrie, de la mécanique. Et moi, les, les travaux publics, ça m'a plu, parce que je me suis dit, ah, c'est bien, ça me permet de retourner un peu vers le côté aménagement de la ville, oui. l'aménagement de l'espace. C'était proche du côté architecture.
0: Oui, ça, ça crée un pont entre les deux, en fait. Oui, mmh. voilà.
1: Donc, c'est pour ça que j'ai rejoint euh, donc une entreprise, une grande entreprise française euh, de travaux publics, en tant que conducteur de travaux. Et moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était euh, ce qui m'attirait vraiment, enfin, ce que j'imaginais, parce que je ne connaissais pas bien le métier, mais ce que j'imaginais en rejoignant, c'était de pouvoir participer euh, à, à la construction d'espaces de, euh, communs, donc dans la ville, de construction de routes, de places, de, 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 de cheminement piéton, des, des, des espaces agréables pour tout le monde, en fait. Ouais. Des, des, des lieux sympas à vivre. Moi, j'ai toujours en exemple à Paris, par exemple, le réaménagement de la place de la République, qu'avant, c'était un immense carrefour, et puis depuis, c'est devenu une place qui est devenue qui est tellement agréable à vivre qu'il y, y a des rassemblements, il y a, il y a des gens qui viennent, il se passe des choses. Voilà, moi, c'était vraiment quelque chose qui m'inspirait, en fait.
0: D'accord. Finalement, un lieu qui soit fédérateur pour les gens, donc euh, créer un lieu de communauté à travers l'architecture.
1: C'est ça. C'est le fait de pouvoir, en, en changeant les aménagements euh, publics, changer les modes de vie et de, de, de créer des, nouveaux, des nouvelles connexions, de créer de, de, du lien et tout ça. Voilà. Et donc, euh, quand j'ai rejoint donc, le, cette entreprise, j'étais conducteur de travaux euh, route, ça s'appelle. Mon boulot euh, c'était de à, à partir du moment où mes chefs y négociaient un contrat par exemple avec une ville pour le réaménagement d'un quartier ou le réaménagement d'une rue moi j'étais chargé, je m'occupais de A à Z de tout le chantier, donc du démarrage du chantier jusqu'à la fin, la livraison et ça comprenait tout absolument donc ça veut dire que je, je, je gérais le budget c'était moi qui étais censé gérer le, tous les budgets, les dépenses qu'on faisait et les recettes, j'adiscais la relation avec le client, donc euh, en général c'était une ville où ça pouvait être parfois un un privé, je gérais également les, les équipes de travaux, donc les ouvriers.
0: Ouais. En,
1: en gros, c'était tout ça que je, que je faisais, donc c'était beaucoup de boulot et, et c'était okay. assez intense. Mm -hmm. Ça restait, moi ça me plaisait euh, dans l'idée que, d'ailleurs c'est ce que mes collègues disaient, c'est quand on est conducteur de travaux, on est un peu entrepreneur parce que c'est comme si on, on gérait tout, comme si on gérait une entreprise, parce qu'on gère son chantier de A à Z et on est totalement ouais. indépendant et on est assez libre même sur ce qu'on veut faire. Comment on gère les relations avec le client euh, Quels quel fournisseurs on choisit euh, Avec qui on travaille euh, Quelles sont nos relations avec les ouvriers C'est assez intéressant.
0: Ok, alors j'ai une question par rapport à ce que tu viens de me décrire. Est-ce que tu as réussi à trouver un lien avec euh, tes envies de départ C'est-à-dire euh, imaginer une architecture qui soit fédératrice, vectrice de liens, euh, penser la ville comme un espace collectif euh, Accueillant, n'hésite enfin, pas à me corriger si je, si je n'utilise pas les bons termes
1: Justement, euh, très peu. J'ai très, très peu trouvé lien parce que déjà, ouais. il y a beaucoup de... Enfin, j'étais peut-être un peu naïf avant ouais. ça, mais en fait, il y a énormément de, chant de chantiers qui ne correspondaient pas du tout à, à ce que j'imaginais. Et notamment, c'était la construction d'une nouvelle voie rapide ou euh, l'aménagement d'un parking euh, pour un supermarché, qui était quelque chose qui me plaisait beaucoup moins. <rire> euh, et aussi, également, quelque chose qui, qui, que j'ai réalisé très rapidement, c'est qu'en fait, l'entreprise n'a aucun intérêt, enfin, mon entreprise, et je, je pense que c'est comme ça dans toutes les entreprises d'aménagement en construction, il n'y a aucun intérêt euh, au bien public. enfin Il n'y a, y a aucune réflexion sur est-ce que ça va plaire à, aux personnes à qui c'est destiné et moi, ce qui, le, le gros point de rupture, enfin, ce qui m'a vraiment fait que je n'ai pas du tout aimé en fait, euh, au final ce que j'ai fait, c'est que le seul objectif, ça a toujours été de gagner de l'argent. Et, oui. euh, et euh, pour, euh, grossièrement, en gros, pour l'entreprise, peu importe si le travail est moche, si le client est content et qu'il nous paye, eh ben, c'est tant mieux.
0: D'accord, donc si je comprends bien, ce que tu imaginais au départ ne s'est pas avéré être vrai, en tout cas pour toi, et il euh, n'y avait pas vraiment une volonté de créer un lieu social, un lieu de regroupement, c'était plus un aménagement fonctionnel en fait.
1: Ouais. et le, le seul intérêt de l'entreprise à faire euh, un travail joli, entre guillemets, c'est pour l'image de marque en fait, c'est pour faire de la mmh. pub, pour après trouver des nouveaux clients. Mais euh, justement, il n'y a pas du tout de côté euh, intérêt commun en fait.
0: Hum... Mmh. Mais de ton côté, toi qui avais une expérience en matière d'architecture et je suppose en termes d'économie d'énergie, est-ce que tu as eu la possibilité de faire changer les choses en interne Parce que j'imagine que ça n'est pas forcément évident d'être celui qui est moteur de changement dans un milieu qui m'a l'air assez réfractaire, mais euh, éventuellement, est-ce que tu as eu un, un levier d'action à ce moment-là
1: mmh, Non, c'était pas possible. Ouais, Peut-être que j'ai pas j'avais pas assez de volonté mais c'était vraiment très dur de faire passer le message et mmh. puis au final vu que la finalité c'est toujours euh, l'important c'est toujours euh, l'argent donc de gagner des sous à partir ouais. du moment où on, si on commence à réfléchir à autre chose et eh ben ça va pas en fait et donc euh, et, et puis les mentalités sont vraiment très différentes justement moi c'est aussi une des raisons qui fait que je me suis je, pas réussi à m'adapter c'est mmh. que j'ai rencontré personne dans, dans, dans cette entreprise. J'ai rencontré personne qui pouvait avoir les mêmes idées que moi ou les mêmes sensibilités que moi par rapport à ces sujets-là. Mmh. Donc, j'avais, j'étais un peu seul contre tous. Donc, j'osais pas ouvrir ma bouche pour dire quelque chose. Je, je me sentais pas, euh, je me sentais pas prêt à essayer d'amener de, ouais, je... des
0: changements. Je trouve ça assez étonnant ce que tu dis parce que, bon, j'ai sûrement une vision de bobo parisienne très biaisée, c'est sûr. Mais j'ai l'impression que notre génération est quand même assez concernée par l'écologie. Du coup, est-ce que c'était lié au fait que les gens avec qui tu travaillais étaient plus âgés, donc peut-être moins porteurs de cette vision de changement Ou bien est-ce que tu penses que c'était tout simplement lié à ce milieu dans lequel tu travaillais que je connais pas du tout par ailleurs
1: dans mes collègues, il y avait des personnes de tous les âges, donc qui, qui étaient plus âgées de la génération d'au-dessus, mais il y avait aussi pas mal de personnes de mon âge, donc qui commençaient. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que, que les, même les personnes de mon âge se sentaient pas forcément concernées par ça. D'accord. Et ouais, voilà. Moi, c'est justement ce qui, ce qui m'a aussi, ce qui était difficile, c'est que mmh. c'est une entreprise, mais je pense que c'est pas que cette entreprise, c'est euh, le milieu de la construction et notamment des travaux publics. D'ailleurs. Ils le disent, ils le savent. C'est un milieu très conservateur, enfin, très à l'ancienne. On, on travaille vraiment... En fait, il y a une très forte opposition au changement, déjà de la part des ouvriers, mais aussi de la part des, des cadres et des ingénieurs comme nous... Où... Euh, toujours mes, mes collègues, même qui n'étaient pas tellement plus vieux, qui avaient 30, 35 ans, ils me parlaient de l'époque, avant, que c'était mieux, quand on avait le droit de boire de l'alcool sur les chantiers. Mmh. Euh, dès qu'il y a une proposition de changement, dès qu'il y a des nouvelles euh, règles, bah, des, des fois, la, la direction, il euh, y avait des, des nouvelles lois, notamment hein, par rapport à l'écologie, le management, la sécurité des ouvriers. Et il y avait toujours des oppositions euh, mais qui n'avaient même aucun sens, en fait. C'était juste... Euh, c'est de l'opposition au changement. Et moi, après avoir fait justement euh, le, cette, euh, ma, ma, ma spécialisation dans l'innovation, j'étais vraiment surtout changé les méthodes de management et tout ça. Ça m'avait passionné. Et là, en fait, j'avais l'impression de retomber euh, il, y a, il y a 30 ans. D'ailleurs, il y a 30 ans, ça aurait pu être la même chose. C'était les mêmes méthodes de travail, c'était pareil.
0: Alors, ça, je trouve ça hyper intéressant parce que, en fait, en fonction des milieux, on se rend compte que la cause environnementale euh, peut ne pas intéresser les gens, enfin ce que, ce que je comprends tout à fait, mais ce, peu importe leur âge. Euh, ça, c'est encore quelque chose qu'on n'avait pas forcément vu dans cette émission, parce que c'est vrai qu'on était plus tourné vers des personnes qui, euh, euh, comme toi, sont très porteuses euh, de changement, ont envie d'autre chose. Euh, Moi-même, hein, j'ai cette vision très idéaliste de la, géné de la génération Y, pardon, euh, qui est porteuse de changement. Mais je trouve ça super d'avoir ce genre de contre-exemple euh, parce que ça montre vraiment qu'on est une génération frontalière, en fait, euh, si je peux me permettre, entre ceux qui souhaitent quitter l'ancien monde et ceux qui, au contraire, souhaitent s'accrocher à ces valeurs parce qu'ils sont nés euh, dans un univers euh, plus classique.
1: Ouais, c'est ça. Également, dans, dans mes collègues, même, par exemple, de mon âge, qui faisaient oh. le même métier que moi, le, le poste de conducteur de travaux, enfin, en général, le profil d'un conducteur de travaux, c'est quand même quelqu'un qui est qui est très sûr de lui et qui a un ego assez fort. Et il y a une, es une espèce de compétition entre les conducteurs de travaux parce que chacun a ses chantiers. Et le but, c'est vraiment de, de rapporter que ton chantier il rapporte un maximum d'argent. Et donc, euh, il y avait vraiment cette, euh, cette compétition un peu entre les, le, les, les conducteurs de travaux qui était de… De toute façon, le, le but, c'est de, de gagner de l'argent à tout prix et peu importe, on ne va pas réfléchir à autre chose. Et il euh, y en a certains qui sont très passionnés par ça, enfin qui adorent. Justement, ils ne vont pas penser à autre chose, ils ne vont pas se dire, non, euh, ben bah oui, euh, est-ce que c'est vraiment bien ce qu'on fait Est-ce qu'on a les bonnes méthodes euh, par rapport à l'écologie, par rapport au management
0: hmm. Alors, je rebondis sur ce que tu dis, parce que tu parlais du profil type du conducteur de travaux qui est quelqu'un de très sûr de lui, avec un ego assez fort, très compétitif. Ça, ce sont souvent des traits de caractère que l'on prête aux hommes au travail, si on lit un petit peu les études sociologiques. Et du coup, je me posais la question de la parité homme-femme dans le domaine des travaux publics, euh, parce que la vision qu'on en a de l'extérieur, c'est un milieu quasi exclusivement masculin. Moi, comme je ne connais pas ce milieu, c'est la vision que j'en ai. Est-ce que, est que tu confirmes ça
1: ouais, Oui, c'est vrai. Euh, enfin, après, c'est dans tous les, quasiment tous les domaines de l'ingénierie. Euh, moi, déjà, en école d'ingénieur, il n'y avait pas beaucoup de, de filles.
0: Mmh. Et
1: là, non plus, il n'y en avait pas beaucoup, même s'il y en a de plus en plus. C'est vrai qu'il y, y a très peu de parité, oui.
0: D'accord. Et toi, justement, de ton côté, qu'est-ce qui t'a mené au point de rupture et qui t'a fait réaliser que tu voulais chercher un métier qui se rapprochait plus de tes valeurs
1: Ben... En fait... Euh, comment dire Quand je suis arrivé euh, dans l'entreprise, il, il y a eu une longue période en fait, de, de formation en interne, donc où je n'avais pas la totalité des, des responsabilités d'un conducteur de travaux, donc j'évoluais petit à petit en ayant mmh. de plus en plus de responsabilités. Et moi, quasiment dès le début, je ne me suis pas senti à l'aise, ça me plaisait pas vraiment, il enfin, y avait beaucoup de choses qui me gênaient, comme celle que je t'ai dit avant, oui. mais je me disais, euh, mais c'est parce que je n'ai pas encore toutes les clés en main, je ne suis pas encore le maître de, de tout, quand je serai vraiment conducteur de travaux et que je pourrai maîtriser mon chantier, euh, peut-être que je, je, je réussirai à m'adapter mieux, et puis je réussirai à, à faire ce que, ce que j'ai envie en fait. Et euh, c'est à partir du moment où vraiment j'ai eu la totalité de mes, de mes fonctions, où en fait je me suis rendu compte que c'était impossible, En fait, je, je, je pouvais pas, euh, j'arrivais pas du tout et même euh, c'est ce qui était le pire c'est que j'étais forcé d'aller de, 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 contre ce que, ce que j'aurais voulu faire parce qu'il y avait tellement de travail, enfin, je travaillais vraiment beaucoup d'heures par semaine il y avait énormément de choses à faire mm -hmm. et à chaque fois on se surchargeait quand j'avais un de mes chefs, qui, quand rejoint la, parce que j'ai changé plusieurs fois d'agence quand j'étais arrivé donc, dans la dernière agence justement où j'avais toutes mes fonctions mon chef, quand il m'a reçu, il m'a dit :« Moi, le but, c'est de te charger un maximum de boulot, que tu débordes sous le boulot, et comme ça, on voit jusqu'à où tu peux tenir. Mmh. » En gros, c'était pour voir euh, de quoi j'étais capable. Et, mmh. et, enfin, moi, j'étais débordé. Après, c'est vrai qu'en plus, comme ça, ne pas, ça me plaisait pas trop. J'arrivais pas non plus à être très efficace, donc je j'avais pas des très bons résultats et donc je me démenais pour essayer de, de faire du mieux possible, mais j'avais n'avais aucun moyen d'essayer de, de, de changer la donne dans le, dans le sens qui me plaisait en fait. Hmm.
0: Et d'après ce que j'ai compris, en plus tu étais un peu le seul à porter ces valeurs de solidarité, d'écologie, de changement. Euh, est-ce que ce mal-être au travail que tu décris, toi de ton côté, tu avais la possibilité de le partager avec d'autres personnes ou est-ce qu'une fois de plus tu t'es retrouvé dans une situation d'incompréhension
1: non, pas. justement, c'est une des raisons qui, après coup, m'ont fait me rendre compte que vraiment, ce n'était pas fait pour moi, c'est que je n'ai pas réussi à avoir d'affinité avec des, des collègues, euh, enfin, ou très rarement, et je n'ai jamais, jamais réussi à me confier justement sur ces sujets-là euh, avec, avec, avec des collègues, en fait.
0: D'accord, donc en fait, ça a participé au fait que tu ne voulais plus travailler dans ce type de structure, euh, je veux dire, le fait de ne pas te sentir écouté
1: Ouais, c'est ça. Puis je, je pense qu'il y avait vraiment aussi une, une différence de milieu, mmh. euh, dans le sens où, où on ne se comprenait pas vraiment. Même dans les, quand, au repas du midi, quand on mangeait ensemble, des fois on ne se comprenait pas. Il y avait des choses qui étaient vraiment assez… Ce pas le même milieu, il y avait des choses qui me choquaient parfois sur des discussions, euh, sur des sujets mmh. de société, parler de politique. Je voyais qu'on était vraiment différents et c'est pour ça que je ne me, je, je me permettais pas du tout de dire ce que je pensais en fait.
0: Alors, qu'est-ce que tu entends par cette différence de milieu Tu veux parler de différence de milieux sociaux, d'éducation
1: Oui, je pense que ce pas la même éducation. Je par exemple, il y, de... y a beaucoup plus de racisme, euh, c'est il mmh. y a beaucoup moins de, de réflexion sur euh, il y a beaucoup moins de respect par exemple je trouve, c'est mon avis de la, de la, la personne humaine il euh, mmh. euh, y a beaucoup de critiques tout le temps alors que moi j'aime pas la critique il y a beaucoup de critiques de, de la société de tout euh, Enfin de, de la critique négative qui, qui moi j'arrivais pas en fait à m'intégrer dans ce genre de discussion donc je sais pas si c'est si le terme milieu et adapté mais c'est juste que je réussissais pas à m'entendre, j'étais différent Enfin, j'arrivais pas à, à me lier d'amitié même avec mes collègues en fait
0: ces constats t'ont mené à t'interroger sur ton travail et à chercher un nouveau domaine en fait. Ouais c'est ça. Alors euh, bah, est-ce que tu pourrais nous en dire plus à ce sujet
1: Donc, En fait moi j'ai en fait, eu la chance enfin la chance entre guillemets d'avoir l'opportunité de partir parce que je quand je, je savais que je voulais partir je savais pas comment faire en fait j'avais un peu peur de, de partir enfin, j'étais en CDI ouais. et je savais pas comment l'aborder, je savais pas Comment aller voir euh, mon supérieur et lui dire, euh, bah, en fait, j'aime pas, euh, je m'en vais. Quoi. Et j'ai eu la chance que ce soit mon, mon chef qui s'en rende compte et, ouais. et qui, me demande, euh, qui me convoque et qui me demande euh, si ça me plaît. Et parce que lui, il avait l'impression que ça ne me plaisait pas, en fait, que je ne me plaisais pas dans ce que je faisais. Et euh, donc moi, j'ai profité de cette opportunité. J'ai dit, non, non, non oui, c'est vrai, moi, je n'aime pas du tout. Et euh, ouais. donc, en fait, c'est comme ça que j'ai pu partir. Mais en partant, je n'avais pas encore du tout d'idée. Euh, je savais que je voulais partir. Quand j'ai eu l'opportunité de partir, je suis parti, mais je ne savais pas du tout ce que j'allais faire après. et Au moment de partir, j'avais vraiment envie de faire une pause. Donc déjà, quand je suis parti, je me suis dit j'ai pas envie de refaire autre chose pendant, pendant un mois ou deux, enfin peut-être même plus. J'avais vraiment envie de faire une pause parce que je, enfin, je travaillais 11 heures par jour. Je n'avais pas, pas eu de vacances depuis deux ans. J'avais envie de rien faire du tout.
0: Attends, donc ça veut dire qu'en deux ans, tu n'avais pas pu prendre un seul congé
1: J'ai eu une semaine de vacances sur mes deux ans de travail. <rire> c'est parce que... Après, je pense que ça, c'est assez normal dans beaucoup d'entreprises parce que c'est souvent les plus jeunes, ouais. les, les nouveaux. Ils restent, pour pouvoir... ils restent à un période d'été pour que les plus âgés puissent sortir en vacances et après, on récupère nos vacances plus tard.
0: Hum... Mmh. Ok, donc euh, si je résume, après ces deux ans intensifs, euh, as eu besoin de te reposer un peu. Et qu'est-ce que tu as fait dans cette optique-là
1: Donc quand j'ai arrêté, bon, tout de suite je me suis dit euh, qu'est-ce que je vais faire quand même parce que euh, ça, tout de suite ça fait un peu peur. Déjà j'ai commencé, en fait dès le début même si j'avais pas envie de retrouver un travail, j'ai fait des entretiens pour des postes un peu similaires. Euh, mais sur, c'était surtout dans l'idée de me rassurer en fait de me dire bon ben si j'ai vraiment rien au pire je peux peut-être retrouver ça mais en faisant mm -hmm. les entretiens je me suis dit non j'ai pas du tout envie de retourner là-bas quoi et euh, au moment où je suis parti j'étais même dans l'idée j'ai plus envie de faire ingénieur j'ai plus envie de j'ai plus envie de travailler d'avoir un travail de cadre je préférerais être serveur dans un restaurant en fait Et euh, ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est qu'en fait, j'étais avec ma copine et elle démarrait euh, une entreprise, elle lançait mmh. une boîte. Et en fait, moi, euh, bon, surtout l'idée, comme j'avais dit, moi, j'aimais bien l'entrepreneuriat. Euh, ça me plaisait beaucoup. Et donc, en fait, j ai, j ai, j ai, je me suis joint à elle et j'ai travaillé avec elle. En fait, j'ai travaillé euh, jusqu'à mai dernier sur cette entreprise. Là, ça m'a beaucoup plu, moi. Ça, vraiment, c'était... C'était vraiment différent. Enfin, au final, ce qui était ce qui est assez drôle, c'est que c'était pas tellement différent dans les tâches que je faisais parce que c'était pareil. Il y avait la gestion de budget, il y avait des euh, trouver des fournisseurs, signer des contrats, trouver des clients, faire de la négociation. Enfin, ça me plaisait parce que déjà j'avais le contrôle plus de ce que je voulais faire. S'il y avait des choses qui me plaisaient pas, je pouvais ne pas les faire. Et, et puis j'étais. Enfin oui, puis c'est un sujet. Enfin, c'était un, un domaine. Euh, c'était un domaine totalement différent qui me plaisait beaucoup plus. Euh, euh, en fait, c'est parti d'une idée d'un site de vente en ligne de bouquets de fleurs séchées. Euh, ça a évolué vers une, un service de prestation pour des restaurants ou des petites boutiques, pour des événements, pour faire de la décoration, euh, donc du, de la décoration d'intérieur à Base de fleurs séchées et oui, donc c'est vraiment totalement différent euh, comme milieu. C'était on travaillait avec des voilà des par exemple des, petits, des, des petites boutiques euh, de vêtements euh, dans Paris, euh, des, des restaurants, euh, des, des événements. Il euh, y avait le côté enfin, moi ce que j'aimais bien, c'est qu'il y avait un côté déjà plus euh, sur euh, durable dans le sens où en fait on ce qu'on qu proposait. C'était à la place qu'un restaurant, par exemple, il achète un bouquet de fleurs fraîches et qui doit changer toutes les deux semaines, il achète un bouquet de fleurs séchées qui est aussi coloré qu'un bouquet de fleurs fraîches, mais au moins ça dure six mois. C'était un peu plus durable.
0: D'accord, donc tu as retrouvé l'aspect écologique que tu recherchais au départ dans ton boulot, en fait. Ouais,
1: c'est ça. Il y avait aussi le côté... Enfin, moi, je suis un ingénieur, mais j'ai toujours aimé le, le côté... Euh, euh, un peu culturel, enfin euh, décoration artistique euh, et j'étais content de retrouver là-dedans et de travailler avec des personnes qui étaient dans ce milieu beaucoup plus et pas que avec des ingénieurs et des techniciens euh, même si j'aime bien l'ingénierie et la technique, enfin euh, j'aime bien j'aime bien un peu les deux <rire> hmm.
0: Et tu disais que tes missions, elles étaient assez similaires à ce que tu faisais dans ton emploi précédent. Est-ce que tu pourrais développer ce, ce sujet, nous décrire, euh, par exemple, ce que tu faisais au quotidien, ce qui t'a plu dans ces missions, euh, par rapport à celles que tu effectuais en, en tant que conducteur de travaux publics
1: L'idée, c'était de trouver des, des clients, donc il y avait beaucoup de démarchages... Euh par mail notamment, et puis des fois du porte-à-porte, -porte. on allait dans les boutiques, enfin j'allais dans les boutiques pour proposer des services. Puis après, à partir du moment où il y a des personnes qui étaient intéressées, moi ce qui me plaisait beaucoup c'était de créer un devis, de faire une proposition de, de projet, de mettre des prix dessus, essayer de déterminer un prix raisonnable tout en ayant une marge. De gérer le budget, en fait, de, gérer, de faire un budget prévisionnel. Enfin, J'aime bien la gestion de l'argent au final. Hum, faire de la comptabilité, c'était des choses qui étaient similaires mais que j'aimais bien faire parce qu'au final, j'avais l'impression que c'était de l'argent qui était, qui était mieux utilisé euh, quand j'étais dans mon entreprise. Où, en fait, dans mon entreprise, l'argent que je gagnais, il allait aux actionnaires et enfin, je me disais, mais enfin, pourquoi en fait Je me dis, si, euh, si ça marche. S'il y a de l'argent, bah c'est de l'argent pour l'entreprise et ça veut dire que ça va permettre d'évoluer. Et puis comme, comme j'aimais bien cette idée, ce projet de, de fleurs séchées, je trouvais mmh. ça bien que d'aller plus loin au final.
0: Et alors qu'est-ce qui a fait que, que tu as mis un terme au projet que tu as décidé d'aller plus loin
1: bah, C'est déjà que c'était le, le projet de mon ex-copine. Moi, j'avais envie de trouver quelque chose qui me correspondait plus à moi et encore plus proche de l'écologie, peut-être. Bon, on s'est séparés en mai dernier. Et donc, moi, je l'ai laissé continuer toute seule. En fait, c'est à partir de mai euh, la 2019. Je me suis retrouvé vraiment, pour la première fois, à ne rien faire. Parce que dès que j'avais arrêté mon travail euh, en novembre 2018, en octobre 2018, je me suis directement mis à travailler sur cette entreprise et je n'ai jamais été euh, euh, à rien faire, en fait. Et voilà, et au final, c'était en... En visitant, euh, j'étais dans le jardin euh, botanique de Montpellier euh, et je me disais, j'étais encore avec ma copine à l'époque et je disais, mais vraiment, en fait, moi, j'aimerais bien travailler avec, avec la, les arbres, les fleurs, euh, la végétation. Et c'était ma copine qui, qui, a, qui avait regardé, qui avait cherché, qui avait dit, mais regarde, l'agriculture urbaine, ça te correspond. Il y, y a le côté euh, fleurs et enfin, il y a le côté euh, nature et il y a le côté aménagement de l'espace, aménagement de la ville, travail en ville. Et voilà, en fait, moi j'ai découvert ça, j'ai fait Ah, mais oui, mais c'est génial, euh, ça, ça me plaît beaucoup. Euh, et donc, justement, on avait trouvé un. Il y a une formation, donc à l'école du Breuil, c'est l'école d'horticulture de Paris, qui a dans le bois de Vincennes, qui propose oui. une formation en six mois pour devenir agriculteur urbain. D'accord. Et donc, comme l'agriculture urbaine, c'est un... un nouveau métier, euh, c'est quelque chose qui, qui apparaît, c'est au balbutiement, il n'y a pas vraiment, c'est assez compliqué. Euh... Euh, L'idée, c'est vraiment la formation. C'est pas pour euh, devenir salarié. C'est vraiment pour après pour pouvoir créer sa structure parce qu'il y a beaucoup de structure et donc pour être un entrepreneur. Donc ça, c'est le côté aussi qui me plaisait aussi, c'est de pouvoir avoir sa structure, euh, de devenir entrepreneur. Et donc j'ai rencontré, enfin j'ai contacté les, les, les responsables de cette formation en présentant un peu mon profil d'ingénieur euh, civil, pas vraiment de connaissances dans l'agriculture. Et j'ai été ravi en fait euh, qu'ils me répondent en me disant que c'était un, un profil qui leur plaisait beaucoup parce qu'ils n'ont pas l'habitude justement d'avoir des ingénieurs et que ça pouvait être très intéressant. Et donc moi, ça, ça a redoublé euh, ma confiance, mon envie justement de, de faire ça. ça. Ça me correspond au final.
0: Tu sens que ça se rapproche de ce que tu souhaitais faire au départ en matière d'architecture, ou est-ce que tu sens que ça va plus loin
1: Ça va plus loin parce que bah déjà j'avais jamais imaginé ça, et déjà parce que je connaissais pas, donc euh, je savais pas du tout ce que c'était l'agriculture urbaine. Ça existe que depuis trois, euh, quatre ans. Mais oui, mais au final ça, ça se complète très bien parce que je trouve qu'il y a ce côté déjà très écologie, et il y a ce côté l'agriculture urbaine, ça a une forte vocation à c'est ce qui se dit, à amener la nature en ville. Et en fait, il mm -hmm. euh, y, y a le côté créer du lien. Un des buts de l'agriculture la, urbaine, c'est de renouer les habitants de la ville avec la culture euh, des fruits et légumes, euh, comment, comment une plante pousse. Donc, il y a beaucoup de liens sociaux. Il y a beaucoup d'associations d'agriculture urbaine qui proposent justement de faire des visites avec des enfants, des classes, avec les personnes du quartier. Et il y a le côté aussi aménagement, enfin, donc, le côté euh, esthétique de la ville, de, dans le sens, euh, par exemple, faire un mur végétalisé, euh, c'est toujours plus joli. Donc là, ça rejoignait vraiment mon idée euh, d'aménagement de la ville.
0: D'accord. Et euh, pour aller un petit peu plus loin dans ce que tu nous expliquais, parce qu'effectivement, ça reste un métier de niche et encore peu connu du public, est-ce que tu pourrais nous donner des exemples de missions d'un agriculteur urbain
1: euh, pour donner l'exemple, en fait, c'est surtout là où ça se développe le plus, c'est à Paris, et notamment la mairie de Paris qui, depuis 2016, a ouvert euh, quelque chose qui s'appelle les pariculteurs. Et en fait, la mairie de Paris propose des, des surfaces, donc ça peut être des toits, euh, des friches, euh, ça peut être en souterrain, dans des anciennes, euh, des anciennes galeries de métro. Euh, elle propose des espaces à justement des porteurs de projets qui amènent un projet euh, d'agriculture urbaine donc la mairie de Paris offre ces espaces-là à ces personnes-là et après l'idée c'est de développer un projet que ce soit un projet d'entreprise ou un projet associatif donc ça peut être soit plus tourné vers la rentabilité ou plus de social et euh, après l'agriculteur urbain souvent c'est des structures parce que faire ça seul c'est difficile, donc, des structures ou des associations par exemple qui se lancent sur le projet euh, et qui essaye de, de, de développer, euh, donc, de, donc, soit le côté justement de la production de légumes, vraiment, avec euh, l'idée euh, que c'est pas possible, de toute façon on sait très bien que c'est pas possible de produire toute la nourriture de la, de la, de la population de Paris à Paris, mais l'idée mmh. c'est vraiment d'essayer de, d'essayer des nouveaux modèles. De par exemple, il y a beaucoup d'entreprises de, qui se développent, enfin euh, qui travaillent avec des restaurants, parce que normalement, notamment, il y a des restaurateurs qui utilisent des, des fruits, des légumes ou des herbes qui sont assez peu utilisés. Donc comme c'est des petites surfaces, l'agriculture urbaine, euh, ça, ça, ça peut être intéressant. Donc notamment pour faire des, des aromates euh, ou des des fruits rares, des légumes rares. Euh, travailler avec des chefs euh, étoilés, notamment aussi parce que euh, Paris, c'est une des zones en France qui est le moins polluée aux pesticides, parce qu'il n'y a pas de pesticides à Paris.
0: Ok, bah alors c'est intéressant parce que ça laisse peut-être plus de place à l'agriculture bio que dans d'autres villes, du coup.
1: Ça dépend, parce qu'il y, y, y a aussi la pollution euh, atmosphérique oui. euh, des voitures, mais oui. euh, par exemple, notamment sur la production de nourriture sur les toits, il euh, y a eu des études qui disaient qu'au-dessus de trois étages, euh, normalement, il n'y a plus d'effet de, de la pollution euh, Enfin, c'est le même niveau qu'à la campagne.
0: Ah ouais, mais ça, c'est un super argument pour l'implémentation de surfaces agricoles sur les toits. Parce que ça permettrait de faire taire un peu les préjugés qui disent euh, agriculture urbaine égale agriculture polluée. Et pour en revenir à ta formation, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment est-ce qu'elle va se dérouler exactement
1: Ben, donc, cette formation, c'est une formation de 6 de mois, non, de 9 mois, pardon, avec euh, des stages. Et euh, ben En fait, l'idée, ce c'est pas vraiment de devenir des spécialistes de l'agriculture, c'est vraiment de nous donner les bases pour euh, notamment déjà la création d'une structure, comment ça se gère. Il euh, y a beaucoup de sujets juridiques, euh, notamment sur les lois de l'urbanisme, euh, les statuts, euh, et puis un, un petit peu de connaissances quand même sur l'agriculture, donc savoir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui se fait Comment on peut évoluer Parce qu'en fait, l'agriculture urbaine, elle est en pleine recherche. Là, il y a, il y a plein d'entreprises ou d'associations différentes qui essayent des, des modèles différents parce qu'il n'y a, a pas encore de solution, il n'y a pas une solution qui marche bien ou ça fonctionne. C'est pour ça qu'il y a énormément de, de, de modèles différents. Par exemple, l'exemple d'agriculture urbaine le plus connu à Paris, c'est la recyclerie. Dans le 18e, qui est un restaurant. Donc là, c eux, c'est vraiment un, un exemple qui marche très bien parce qu'ils ont ce côté euh, euh, agriculture, donc qui est sur la, les anciennes voies de la petite ceinture. À côté, ils ont le restaurant et le café euh, qui, qui, qui marchent en connexion avec, le, avec la, le côté agriculture. Et aussi, eux, ils ont beaucoup de liens, donc ils font des visites, ils accueillent des classes. Et ça, c'est un, un exemple qui marche très bien. Mais après, il y en a plein d'autres. Il, il, il y a des gens qui font, de, qui font pousser des champignons dans les, dans les tunnels du métro, pousser des, des fraises hors sol. Donc, c'est l'agriculture hydroponique, c'est-à-dire okay. sur, sur plusieurs niveaux, dans des conteneurs, et ils déplacent les conteneurs. Mais il y en a qui, font, qui élèvent des, des moutons, de l'allocation de moutons pour remplacer les tondeuses.
0: Ah oui, effectivement, j'ai vu qu'ils avaient lancé ce type d'initiative en Seine-Saint-Denis. Ouais, c'est ça. Bah, moi, je trouve ça génial de mixer rural et urbain comme ça. Et bah, Toi, justement, par rapport à toutes ces actions que tu viens de citer, est-ce qu'il y en a une ou plusieurs que tu aimerais reproduire une fois ta formation en poche Ou bien est-ce que tu préférerais créer ton propre projet d'agriculture urbaine
1: Je pense que j'aimerais bien créer mon propre projet. Pour le côté, comme je t'ai dit, que j'aime bien l'idée de, de créer un projet, de créer une entreprise... Je ne sais pas si j'aurai la capacité de faire ça seul. Donc, je, je, en fait, je compte beaucoup sur la formation pour déjà me, me faire découvrir un peu plus euh, toutes les possibilités qu'il y a. Et puis pour aussi, euh, c'est un des objectifs de la formation, c'est de rencontrer euh, du monde qui est, qui est intéressé par, par ça, Et de pouvoir créer des structures, en fait. De ce que, euh, le responsable de la formation que j'avais rencontré m'avait dit que, par exemple, la session de l'année dernière, euh, dans la classe, je ne sais plus, ils étaient 25 et ils avaient fait, en fait, ils s'étaient tous mis en groupe à la, au final pour créer des structures, leurs propres structures et donc c'est des groupes de 3 ou 4 euh, mmh. qui disaient, ok, on, va, on, a, on a ce projet-là, on va le faire. Moi, actuellement, je n'ai pas forcément d'idées en particulier parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. Je, je compte beaucoup sur euh, la formation pour essayer de me faire découvrir plus et, et me dire peut-être, ah oui, ça, ça me plaît bien.
0: Euh... Ouais, t'aider à faire le tri entre les idées, en fait. Ouais, c'est ça. D'accord. Et euh, ta formation, elle va durer un peu moins d'un an, c'est ça
1: Elle dure neuf mois et il y a euh, pas mal de, de mois de stage, je crois 4 ou cinq de stage. Donc ça, c'est intéressant aussi.
0: Ok. Alors, je reviens sur ce que tu disais au début. Tu parlais éventuellement de repasser le concours d'architecture. Et si je comprends bien, tu as décidé de laisser de côté cette idée au profit de cette formation qui te paraît plus enrichissante
1: bah déjà, je me, comme je t'avais dit, je me suis rendu compte que ce qui me plaisait plus, c'était l'aménagement de l'urbanisme et, et moins l'architecture. Construire une maison individuelle, moi, ça m'intéresserait moins. Euh, je, ce qui me plaît vraiment, c'est de, des espaces où il y a tout le monde, des, des espaces publics où tout le monde peut passer. Et, euh, et puis aussi, une autre raison, c'est que ben, moi, en faisant mes études, j'ai eu d'autres personnes de mon âge qui ont fait des études d'architecte et j'ai pu voir que c'était quand même assez difficile. Je ne pense pas que je suis prêt à repartir pour cinq ans d'études là.
0: Oui, je comprends très bien. Euh, alors, j'ai une question que je pose à toutes les personnes qui sont interrogées à ce micro. Est-ce que tu dirais que ton parcours, ta formation professionnelle, tes doutes aussi, ta, ta remise en question, sont liés à ta génération euh, je m'explique. Euh, en réalisant les différentes interviews pour ce podcast, les discours qui ont été mis en lumière montrent que la génération précédente euh, avait un rapport beaucoup plus linéaire au travail, c'est-à-dire euh, sortir, des études, sortir pardon, des études, travailler X années et prendre sa retraite. Donc elle était finalement beaucoup moins ancrée dans une dynamique de remise en question comme on peut le voir à l'heure actuelle. Mais comme tu as pu nous le raconter à travers ton expérience, euh, d'autres personnes de notre génération sont aussi euh, tournées vers cet ancien monde. Elles sont assez attachées aux anciennes valeurs du travail euh, et je reprends ce que tu disais par rapport aux, aux personnes euh, du milieu des travaux publics. Mais ton parcours à toi, si je comprends bien, il va du côté de la quête de sens, de la remise en question parce que tu souhaites vraiment que ton travail soit utile, vraiment aller dans le sens de l'écologie et du développement durable. Du coup, par rapport à tout ça, est-ce que toi-même tu as remarqué cette différence générationnelle euh, Voilà, est-ce que est-ce que c'est quelque chose que tu as pu analyser de, de ton côté
1: Moi, bah, moi, je pense que je pense que oui, je pense qu'il y a vraiment quelque chose euh, sur notre génération. On est au courant de tout ce qui se passe, et, et puis comme moi, par exemple, ce que j'avais, ce que j'ai appris. Euh, euh, à l'école, en euh, fin d'études, sur euh, toutes les nouvelles notions sur le travail, euh, où il y a plus de respect, du bonheur au travail. Que, mm. euh, tout ça, je pense que tout ça, ça joue. Et, euh, et je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes de ma génération qui se disent euh, « je préfère pas travailler que faire un travail qui me plaît pas », alors que mm. les générations du dessus, c'était peut-être plutôt l'inverse. Euh, D'ailleurs, je pense qu'il y a des personnes de notre génération qui n'ont pas le luxe encore de se dire ça et qui sont obligées de travailler... Euh, qu'elles aiment pas et de, moi j'en ai vu euh, parce que je travaille avec les ouvriers et il y en a certains qui n'ont pas le choix en fait. Mais oui je pense qu'il y, 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 y a une différence, il y a quelque chose qui change et notamment moi quelque chose qui me, que j'avais remarqué c'est euh, le, le, le CDI, l'idée du CDI que nos parents, nos grands-parents toujours dit le CDI c'est le Graal, c'est mmh. génial. Et moi combien d'amis j'ai qui m'ont dit ah non mais le CDI c'est horrible, on peut pas partir. Et pareil, moi, j'étais bloqué avec le CDI, je me disais « mais comment je pars ?» Enfin, c'est super dur de partir avec un CDI. Euh, et Je pense aussi que dans notre génération, on est beaucoup plus à à, à pas faire, à changer de, de travail. Je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes qui, qui ont envie de, faire des, de changer de, de métier, en fait. Et donc, mmh. de travailler 2-3 ans dans une entreprise, et puis après changer, faire autre chose… Je pense que ça, il y a beaucoup plus.
0: Oui, c'est intéressant ce que tu dis, parce que euh, j'ai pu analyser, en écoutant les différents récits, euh, qu'il y avait deux choses. À la fois, cette volonté d'épanouissement personnel, de ne pas forcément rester au sein d'un même endroit coûte que coûte, mais aussi les conditions de travail qui ont changé. Parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus soumis au stress, à la surcharge de travail, euh, parce qu'il y a beaucoup moins de ressources. Donc... Bien sûr, comme tu le dis, je suis tout à fait d'accord, on fait partie de la catégorie de population, toi comme moi, euh, qui a le luxe hein, de s'interroger sur ces questions-là, euh, euh, voilà, de, de se poser la question de l'utilité, du sens de nos boulots, mais on est aussi contraint à s'interroger parce qu'on nous presse beaucoup plus le citron, quel que soit le milieu, en fait. Et je reprends ce que tu avais dit ton boss de l'époque qui disait qu'il attendait de voir jusqu'à combien tu pouvais supporter. Moi, je trouve ça assez fou euh, alors que si on, la, on analyse pardon, la génération des baby boomers clairement c'était pas le travail qui manquait hein. il fallait reconstruire la France donc euh, on n'était pas du tout dans la même optique
1: je suis d'accord mais justement ça me fait penser c'était une, une personne de ma famille euh, qui m'avait dit euh, au moment où j'étais parti qui m'avait mmh. dit que mes grands-parents en fait euh, ils étaient incapables de comprendre euh, justement la dose de, de stress et les conditions de travail que j'avais vécues parce que c'est quelque chose d'inimaginable pour eux parce que c'était totalement différent et euh, mmh. c'est vrai que, par exemple, j'ai des... un grand-père qui avait travaillé aussi dans l'industrie, donc aussi dans une grande entreprise. Et, et je pense que c'était totalement différent. Il y avait beaucoup plus de, beaucoup plus de sociabilité, en fait. Beaucoup plus de... Il y avait moins de compétition entre les collègues.
0: Ok, donc autrement dit, une notion de convivialité qui était plus présente, à l'inverse d'un objectif beaucoup plus axé sur les chiffres euh, aujourd'hui.
1: Ouais, je, je pense qu'il y avait plus de... de relations humaines, en fait, peut-être.
0: Et pour rester sur le sujet euh, « ancienne génération versus génération Y », comment est-ce que tes parents ou tes grands-parents, d'ailleurs, ont réagi lorsque tu leur as annoncé que tu voulais quitter ton CDI
1: ben, euh, Déjà, c est, c est, moi, quand je suis parti, c'était une grande surprise un peu pour, pour toutes les, les gens de ma famille, de la génération d'au-dessus. Euh, C'est surtout aussi par le fait qu'ils n'étaient pas forcément au courant, je leur ai pas forcément dit que, 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 qu que, quelles étaient mes conditions de travail et que ça ne me plaisait pas. Ben, moi, déjà, j'ai eu la chance que mes parents... Euh, ils ont compris, enfin mes parents je pense qu'ils sont, ils, ils arrivent à, ils ont, ils ont les idées, enfin ils comprennent justement ce, ce questionnement là qu'on dit, le changement du travail pour notre génération. Mais c'est vrai que j'ai eu des exemples, par exemple je pense à, à, des tantes, à mes tantes qui ont été super enthousiasmées après par mon projet euh, qui était beaucoup plus instable et risqué d'agriculture urbaine. Euh, euh, par, que mon métier. alors, alors C'était même des personnes qui sont de la génération d'au-dessus, comme mes tantes, qui sont beaucoup plus euh, ouvertes justement à ces, ces idées-là que des personnes de ma génération. Et c'est mmh. là que je te disais que justement, je ne pense pas que c'est toute notre génération qui, qui est concernée par ça. Après, c'est vrai que par exemple, mes parents, ils, ils ont eu peur, euh, notamment pour, euh, par rapport à, à l'argent, par le fait que pas j'ai pas récupéré un boulot tout de suite après, vu que je me suis lancé dans ce projet d'entreprise avec, euh, avec ma copine. Et ça, ça leur faisait peur, en fait. À chaque fois, ils posaient beaucoup de questions euh, sur savoir euh, qu'est-ce que je voulais faire. Et puis aussi, je pense qu'ils ont eu peur. Euh, D'ailleurs, ils ont toujours peur que je perde la motivation totale de travailler et que j'ai plus du tout envie de travailler. Et,
0: mmh. <rire> et toi, de ton côté, c'est une peur que tu partages ou tu es plutôt optimiste par rapport à l'avenir
1: bah, euh, c'est vrai que ça fait euh, le, par rapport au niveau de, de, des revenus, euh, c'est vrai que ça fait un peu peur. Enfin en fait je sais pas, je sais pas du tout comment ça va se passer parce que là j'ai encore j'ai encore un, des, le chômage qui, qui qui je pense que ce, le chômage que je touche actuellement sera encore est encore meilleur que le salaire que je vais avoir quand enfin les revenus que j'aurai quand je serai agriculteur urbain parce que c'est mmh. vraiment c'est très faible. Après, je pense, euh, je me dis, mais peut-être que je me trompe, que je vais réussir, que j'ai l'habitude, enfin, euh, que je n'ai pas forcément besoin de beaucoup. Euh, mais après, je ne sais pas, et surtout, je me suis rendu compte en, en quittant mon boulot, et je ne m'en étais pas du tout rendu compte, et c'est assez marrant, c'est que j'ai pris un confort de vie de, bah, de salarié. <rire> de, et quand je quittais mon boulot et que je me suis retrouvé à. Je n'ai pas passé du temps avec des personnes qui étaient étudiantes, où je me suis rendu compte que mon niveau de vie avait vraiment changé et que j'étais plus mmh. étudiant en fait. Et je m'en étais pas rendu compte. Et, et déjà, le fait de diminuer un petit peu, euh, bah, ça change, ça fait peur un petit peu. Euh, mais bon, euh, je, je suis plutôt confiant sur ça parce que je me dis qu'au final, euh, je vais y arriver. Enfin, je pense j'ai tendance à avoir confiance par rapport à ça.
0: Ouais, je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis parce que ça rejoint beaucoup de témoignages de personnes qui ont préféré quitter un confort de vie pour le troquer contre un épanouissement personnel même si, comme tu dis, bah, ça fait peur ça génère des incertitudes mais au final, c'est vraiment le désir de bien-être qui prend le pas et ça c'est aussi une différence que je trouve assez notoire par rapport à la génération de nos parents qui, j'ai l'impression, ne prenaient pas vraiment ce critère en considération
1: ouais, bah Oui, déjà euh... enfin, par exemple, ce que je, ce que je remarquais euh, c'est que par exemple avant quand je travaillais j'avais des revenus mais déjà j'avais pas tellement le temps de les utiliser <rire> et en plus par exemple je travaillais tellement enfin j'avais pas le temps par exemple si j'avais un problème de, de plomberie à réparer dans mon appartement j'allais appeler un plombier j'allais le payer alors qu'au final quand je me suis retrouvé après au chômage où j'avais un peu plus de temps et eh bien là je préfère le réparer moi-même et au final mmh. ça me fait beaucoup plus de 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 vivre de manière euh, à, à plus économiser et à faire soi-même les choses et à se débrouiller et, et pareil à partir du moment où j'ai arrêté mon travail j'ai eu plus le temps de j'ai pris le temps de regarder euh, un peu plus euh, qu'est-ce que je dépensais notamment pour des, de la dépense de la nourriture d'essayer de, de réfléchir à, à qu'est-ce que j'achète euh, pas acheter les trucs les plus chers et au final ça, m, ça me plaît aussi parce que on comprend plus j'ai pris plus le temps euh, à partir du moment où je travaillais plus et donc j'avais un peu moins de revenus, à réfléchir à qu'est-ce que je faisais de mon argent vraiment en fait et à l'utiliser mieux peut-être. Quand on est bloqué dans enfin, quand on est dans un travail, euh, s'imaginer s'arrêter, ça fait enfin surtout quand c'est stable, euh, ça, ça fait peur parce que ça fait ça fait du grand changement, mais au final c'est vrai que c'est tout bénéf parce que enfin c'est mieux de ne pas avoir de travail et d'être euh d'être heureux et enfin, parce que ça ne vaut pas le coup d'avoir un travail où on n'est pas bien et même si on gagne de l'argent, enfin, ça n'a aucun intérêt en
0: fait. Et bien un grand merci Victor pour ton témoignage, euh, merci de t'être confié à ce micro, euh, comme je te le disais au début c'est vraiment super euh, d'avoir des voix masculines qui, qui viennent témoigner euh, parce que jusqu'ici il y avait que le genre féminin qui était représenté euh, dans ma génération et je trouve ça dommage. Ben
1: justement, ouais, c'est pour ça que je t'avais contacté parce que euh, comme tu disais qu'il y, y a beaucoup plus de, de filles, c'est parce que ouais. moi j'avais écouté les, les podcasts de Paumé et euh, c'est pareil, à un moment il y en a un où c'est un gars qui passe et ils disent que, enfin pareil que c'est rare, il y, y a moins de garçons. Donc moi je me suis dit euh, ah ben non mais moi <rire> je montrais que euh, il y a des garçons aussi quoi.
0: Cet épisode ayant été réalisé il y a plus de six mois, je suis venu aux nouvelles. Victor a commencé sa formation en agriculture urbaine en février dernier et il s'y plaît beaucoup. On y parle écologie, aménagement du territoire, travail en collectif et de manière plus générale de l'épanouissement au travail. Les 24 personnes de sa promotion viennent de milieux professionnels très différents et partagent tous ce même désir de changement. La volonté de créer sa propre structure en agriculture urbaine se concrétise de plus en plus pour Victor. Il formule en ce moment même des idées de projet et recherche des personnes pour monter sa structure. Il envisage, d'ici quelques années, de créer une ferme écologique, cette fois-ci à la campagne. On lui souhaite plein de bonheur pour ses futures éco-aventures. Vous venez d'écouter le septième épisode de Ma Génération. S'il vous a plu, n'hésitez pas à liker ou commenter sur vos plateformes d'écoute préférées. C'est grâce à vous que ce podcast prend vie et se partage. A très vite